0: Я просто что хочу сказать в этой связи вот по поводу именно судьбы. Очень многие понимают ее, ну, скажем так, приватно как-то, неправильно. И очень часто я э, сталкивался вот, в своей работе, например, да и по жизни просто э, с таким выражением, что, дескать, вот, там, вот, такой-то человек, который там переломил свою судьбу. По-моему, даже мне кто-то однажды писал в ЖЖ в комментах, ну, по поводу вот Комментариев там к другой химии Что дескать там Денис я уважаю Так тебя вообще ты вот нашел Себе силы переломил свою судьбу Об колено сделал себя сам там и все Такое прочее вот. А я в этом смысле так тихо Усмехаюсь в усы вот, О том что я то как раз таки Свою судьбу не переламывал об колено вот. то есть Хотя да я по идее вот изначально Как то даже писал что Исходя из тех предпосылок вот, которые у меня, скажем так, вот в детстве были, то складывается такое впечатление, что моя судьба это стать, ну, где-нибудь таким задрипанным инженером, то есть вначале быть отличником таким, лоховатым, а, вот, то есть вечно там огребающим звездюлей, а, вот, потом, значит, устроиться там на какой-нибудь завод, а, инженерить, а, тихо попивать, а, вот, там, Ну и как-то так вот, возможно, там быть всю жизнь одиноким, может быть, там найти себе какую-то женщину, вот, и тихонько так это самое до пенсии кондыбать, Вот, на самом деле это не так. Я, во-первых, вот хочу ввести такой термин. Возможно, с его помощью человеку будет легче, ну и в частности, вот вам в процессе нашей вот с вами работы будет легче представлять себе, что вообще такое судьба и предназначение человека, и для чего вообще все это и как это все работает. Обычно, когда говорят о судьбе, то представляют ну, некое такое вот дерево. То есть, либо предопределенность каких-то решений, но это для тех, которые, вот, которые люди верят в судьбу, либо, соответственно, некое вот такое вот поле дорог и есть некие варианты накиданные на этом поле вот. но человек сам вот, в точках ветвления то есть куда пойти налево направо или там прямо условно говоря или повернуть вспять вот или на месте затормозиться а, вот. а, соответственно делает какой то выбор и от этого зависят ну скажем дальнейшие то есть если пошел направо отсек всю скажем так вот, левую ветку решений ну и, соответственно, дальше ветвления, которые вот возможны. Соответственно, если пошел налево, то отсек всю правую как бы ветку решений. Вот, и следующие за ними там всевозможные ветвления. Я в этом смысле придерживаюсь некой другой концепции. Я придерживаюсь такого понятия, называемый коридор судьбы. Понимаешь? То есть, или, скажем, коридор силы. Или некий такой вот энергетический коридор. То есть у каждого человека есть ну, своего рода такое вот, на востоке это называется дхармой. То есть путь. Истинный путь. Для которого, собственно, человек приходит сюда в эту жизнь. Вот И есть такое понятие, опять-таки, на востоке, срединный путь. Если ты, например, ты не училась в этом, в техническом ВУЗе, нет? Нет, не училась. я просто учился, и у нас был, по-моему, такой предмет или курс гидродинамика. То есть я смутно помню, но что-то там было такое про движение там жидкости по трубам. Ну, то есть там что-то такое вот. Там нефть по трубам, жидкость по трубам, вода по трубам. А вот что-то даже, мы, помнится, рассчитывали, там какое-то давление бернули, чего-то там по законам бернули, или я очень плохо помню. Вот. Но хорошо я помню то, что быстрее всего жидкость движется в середине трубы. Понимаешь? Какого бы диаметра она ни была, эта труба. А вот У стенок этой трубы жидкость движется медленнее. И Из-за этого там возникают какие-то причинно-следственные там законы, что, дескать, если там сечение трубы меняется с большего на меньшее, то жидкость начинает там двигаться с какой-то большей скоростью и давление повышается. Ну, то есть, вот если сделать боковое ответвление, то столбик этой жидкости будет выше в этом. Вот, соответственно, если сечение трубы меняется с меньшего на большее, то давление понижается, какое-то там гидродинамическое. И, соответственно, если сделать боковое ответвление, то столбик этой жидкости будет ниже. Но в связи с этим очень наглядным таким становится метафора срединного пути. То есть что такое срединный путь? А это такое движение в этом энергетическом коридоре силы. Ведь что такое энергетический коридор? Это когда все получается как бы само собой. Понимаешь? В жизни. То есть, когда человек о стенке вот этого энергетического коридора судьбы не трется. Ни плечом, ни коленкой, садин себе не ставит. А он вот-вот-вот принимает свою жизнь такой, какая она есть. И легко, и гладко так быстро-быстро по этой жизни движется. Понимаешь? И все автоматически. И срединный путь в этом смысле, с точки зрения восточной философии, оказывается именно тем наиболее энергетически выгодным положением этой частички, ну скажем, жидкости, потока, в этой трубе. То есть посередине этой трубы. Вот точно, точнёхонько так посередине. И именно в этой середине этой трубы, этого энергетического коридора судьбы, Движение наиболее легкое. Как бы само собой. Энергопоток сам несет человека. Но тут у всяких хитромудрствующих иезуитов э, начнет возникать вопрос, дескать, а если судьба плохая? И здесь мы уже сталкиваемся с такой леммой, которую ну, я вот как-то теоретически обосновать не могу. Я ее могу обосновать только вот практически, исходя из своего жизненного опыта. Что вот абсолютно, с абсолютной уверенностью могу сказать, что от рождения у каждого человека судьба хорошая. Изначально. Понимаешь, то есть э, Бог не создает недоделков. То есть он каждому человеку отмеряет, согласно его, скажем, каким-то его запасу благодати, именно максимально счастливую судьбу. То есть насколько человек сможет вот этого счастья там с собой унести, забрать оттуда из потустороннего мира, когда он приходит в этот мир явленный, ему дается с избытком даже. И это хорошо видно по детям, насколько у них много вот этой вот жизненной энергии. Потому что что такое счастье? Это не деньги, это не богатство, это там не не машины, не яхты. Это внутреннее самоощущение. То есть если человек бегает, прыгает, радуется, улыбается, ему хорошо, значит он счастлив. А если человек грустит, не бегает, не прыгает, не радуется, не свободен в выражении своих чувств и эмоций, то сколько бы у него денег, машин, вилл, самолетов, ях не было, он несчастлив. Что-то его грызет. И вот здесь вот мы сталкиваемся именно с таким явлением, как э, возникновение и приумножение всевозможных неприятностей именно в тот момент, когда человек начинает выходить со своего вот этого вот, предназначенного ему судьбой срединного пути. То есть он начинает пытаться в силу каких-то там обстоятельств, то есть каких-то там своих мыслей, неправильного вектора там жизни, доставшегося от родителей, там, воспитания, социума, там социализации и чего-то прочего, пытаться выйти за границу вот этого энергетически наиболее благоприятного для него коридора. Когда он начинает, ну, патчи того, там, когда человек пытается идти вспять, но это уже вообще как бы. То есть, такие люди, они очень быстро заканчивают свои годы, и очень так радикально. Но когда, скажем так, вот человек пытается как-то прижаться к стенкам, выйти за границы этих стенок, то есть, в принципе, он может это сделать. То есть, никто не говорит про то, что это вот такие вот жесткие стенки, за которые нельзя выбраться. То есть, выбраться можно, но что там будешь делать? И хорошо ли человеку будет за границами этих стен. И вот когда человек постоянно борется со своей судьбой, с вот этим вот энергопотоком, который, ну, которым можно на самом деле только наслаждаться и радоваться, что он вообще есть, потому что это поток благодати. Когда он пытается этому потоку противодействовать, вот тут противостоять своей судьбе, изначально именно хорошей, вот тут у человека начинаются всевозможные комплексы, проблемы, заморочки и прочее, прочее, прочее. В частности, даже э, несмотря на то, что ну, я делаю эту запись в общем-то общей, э, я просто, опять-таки, не называя имен фамилии, скажу, что вот в твоем случае... э, вначале бы имело смысл разрешить все вот эти вот, вот, вот задачи насущные потому что они важны для твоего здоровья опять таки для наличия твоих талантов соответственно для здоровья твоих детей вот, и уже потом открывать в себе вот все остальное то есть таланты жизнеопределение самоопределение, то есть все вот эти вот моменты которые на самом деле суть вторичны Потому что здоровье и, скажем, продолжение жизни, они для женщины, в общем-то, на первом месте стоят. И уже только потом, как бы, стоит все остальное. То есть и таланты, и жизненные цели, и определения, и прочее, прочее, прочее. И вот когда человек движется именно в согласии, то есть разрешает каким-то образом там, свои, свои там, какие-то задачи или проблемы, там, а, которые он успел там, предыдущее время создавать себе вот, противодействие своей судьбе, а, вот, когда он разрешает, скажем, проблемы какие-то родовые, которые достались ему в наследство, и которые на самом деле должна, там, скажем, была разрешить еще вот, твоя мама, к примеру, вот, но, тем не менее, не разрешила, а, скажем так, ну не хватило ей сил. То есть она на самом деле в этом опять-таки не виновата была. Ей просто не хватило сил. Вот, Потому что она вот отклонилась с этого пути. То есть вместо того, чтобы актуализироваться на этих проблемах, каких-то задачах, она с него свернула и, скажем так, пытается это дело запрессовать по сей день. А на вот такие вот вопросы, такие предметные, что дескать, зачем ты это делаешь, она уходит от ответа. Такой вот формулировкой, дескать, меня так воспитывали, и я также воспитывала. Вот. Но это надо разрешить, понимаешь? Потому что до тех пор, пока это не разрешится, это все будет преследовать, преследовать, преследовать. Понимаешь, это, знаешь, как э, человек, который вот... вот Есть река огромная, мощная, полноводная. А человек пытается построить на ней плотину. Естественно, уровень воды возрастает. Там мегатонны вот этих вот водных толщ. Они начинают на эту плотинку давить, как-то прорываться, разрушать ее. Но человек вместо того, чтобы, скажем так, Покориться этому, покориться не в плохом смысле, а принять это без противодействия и наслаждаться этим. Потому что это река, которая на самом деле несет к океану. То есть нету рек, которые бы впадали в болото. Понимаешь? Все полноводные реки, они выходят на самом деле вначале к морю, а море затем впадает в океан. В общее вот это вот водное пространство. Вместо этого человек пытается создать плотину. И от поколения к поколению, понимаешь, то есть мой дед там строил плотину, отец строил плотину, бабушка строила плотину, мама строила плотину, и я буду строить плотину. Но самое печальное заключается, начинается именно тогда, когда родитель говорит, и мои дети будут тоже строить плотину. Вот здесь вот уже начинается так называемое понятие, ну, смертный грех, гордыня. Вот, потому что если ты хочешь строить плотину, пожалуйста, это твоя воля. То есть это твоя жизнь, и ты берешь на себя ответственность за свою жизнь. Но когда человек берет на себя ответственность за жизнь своих детей и говорит, что вот, они тоже будут строить плотину. Вот это вот уже наказывается. И возникает такое явление, как кармическое родовое проклятие. Проклятие, пришедшее не от кого-то извне, а проклятие, созданное самим, одним из предков. Такое само проклятие, Понимаешь? Когда человек вот этими вот действиями... Потому что это... Что такое вот строительство вот этой вот плотины? Это действие против Абсолюта. То есть, когда человек выходит на борьбу с Богом и говорит, вот я тебе, кузькину мать твою за ногу. То есть, он, конечно, может там что-то, ну, вот, но расплачиваться за это будут его дети. Потому что у реки мощь неограниченная, потому что она питается ледниками, осадками, атмосферной влагой, грунтовыми водами. И она существует миллионы лет. То есть, да, русла меняются, да, старые пересыхают, новые появляются, но взять вот хотя бы даже три наиболее таких вот полноводных реки на территории России Волгу, Обь, Енисей сколько им сотен тысяч миллионов лет а какова длина человеческой жизни и в какой то момент плотину рано или поздно прорывает и вот тут случается уже звездец потому что Потомки-то они строили свои дома и жилища ниже уровня этой плотины, ниже по течению времени. И когда их смывает этой прорвавшейся водой, в стена они стоят над землей и говорят: за что, господи? Так не надо было строить, не надо было селиться ниже по течению. Вот. Mm-hmm. Это все надо разрешать. А вот на кого ребенок похож? это есть какая-то вот зависимость? Или нет? Да, сейчас я просто объясню, я закончу этот файл. Ну, вот, аудио и дальше мы продолжим.